0: 我们当然是母亲生的了，但是你们就不同了。听说非洲有一种大树，名为黑檀木，高有百丈，粗有十人不能合抱者。锯之则流血，树叶大如蒲团，树枝上啊，脐带挂着一树的小黑孩自挂果之成熟，历时十个月，熟则坠地，能言语，能行走。波斯商人呢、啊，在树下等着，捡起来贩卖为奴隶，因为是树生的果实。所以，男身者有男之形，无男之实，不能与女成胎；女形者有女之态，无女之实，亦不能怀孕生子。我们大唐只有皇帝才得用阉人为太监，所以王侯之家不惜以重金购进黑奴，在内宅中服务。也许你不是树上结的，不过别的黑人却可能是树上结的。听黑六电台，支棱起来。
1: 欢迎收听黑队电台，这里是老杨。哎，我不应该说自己是老杨吧？<笑>这里是老银嗯，嗯
0: ，这里是杨康，嗯，啊、这里是杨康二号啊。有哪有哪啊？因为我们台长呢姓杨，正好这个重，
1: 而且就真的是，呃、这个杨、嗯、
0: 真的是太阳的阳啊。这个没有办法，就是呃他的姓，但是没关系，我们这个这个大家都阳过了是吧？我也阳过了，所以我们用能聚首来给大家录上我们的。呃，唐传奇的这个叫《三庙人》的第二期，对吧？嗯，这个、来说
1: 一下裴行和他的传奇、啊、他这个整个的这个书就是叫传奇
0: 、啊、对，就是那个传奇。啊、嗯
1: ，然后呃，我们先来直接进入故事，就这么强 Q， <笑><笑>不好吧？对，对嗯、啊
2: ，
1: 我们先来进，就直接进入个故事环节了。行直接说故事。我挑的第一篇故事呢是他的那个裴行，我们简单来说一下裴行这个故事。长,长庆年间，有一个叫裴航的秀才落榜后呢，在湖北的一带游历，正好拜访他的老友崔相国。这个时候，崔相国呢拿出了二十万钱，二十万钱租了一艘大船，打算带着家里的人一起，等于是返乡回京啊。啊，裴航也登上了这个大船，坐船是吧？对，然后住在他隔壁的呢，是一位姓樊的夫人。长得非常美丽，原文说她是为国色
0: 啊，懂了啊、呃，
1: 就是真的是大好看的这种，嗯、超级大好看。嗯、裴航和他住的很近，而且这个房屋之间的这种隔音不是特别好，那肯定啊。然后总是能听到一些声音，嗯、然后裴航是看到了这个呃凡夫人之后呢，就是。很想与他亲近，但是又不得亲近的这种一个状态，啊、好，于是就买通了一个叫鸟烟的侍妾，帮自己传递情诗。嗯、但是这个诗呢，传出去以后就一直都没有得到回复。嗯、在裴行多次追问之下，对方已拒收。对，<笑>这个鸟烟呢，才说樊夫人是看了以后，这看了这个诗以后毫无反应。啊、就,就我能，我能有什么办法呢？对不对？对、啊。于是裴行在就开始在路上收集。一些什么好，就是好酒啊、珍果呀、啊，去送给这个樊夫人、嗯、
0: 吃吃喝喝啊。对
1: ，然后樊夫人是也，我觉得这个应该算是也挺无奈的吧，对于他这种舔狗行为，嗯、所以就让你、那个、这直接就揭示主题啊。<笑>所以就让这个淼烟就是就转达他对转达一下说招这个裴航来相见。在这次见面中，裴航得知樊夫人的丈夫在汉南，打算弃官隐居到深山里面去。嗯这次樊夫人呢，就是要去跟自己的丈夫去，主要是告别，啊、做一个告别，因为她要隐隐居了嘛，是可有可能带上樊夫人，也、嗯、有可能不带上樊夫人，嗯、所以就是未、啊、对，就跟夫丈夫去做一个告别。之前那个他不是这个写了首诗嘛，然后说之前那个诗我也收到了，嗯啊、但是一直没有回复的原因呢，是因为这个樊夫人每天都很担心，说自己能不能在。他们约定的这个时间见面，因为过去这种车马慢嘛，嗯、这个时间虽然定了时间，嗯、但是到底能不能到，变数,变数也很大。所以根本没有心情去想其他的这个事儿。文、嗯、夫人对裴航呢，就是觉得。我们俩的关系也就是一起旅行的美好旅伴而已啊。所以这次两人喝了酒之后，裴行就返回了自己的房间。樊夫人呢，也送了裴行一首诗，就回诗了。对，回了一首诗。然后这个诗的。主要我们再再说一下这个诗，因为它会引出后面的故事。嗯、这首诗是说：“ <Okay. S 2> 一饮琼浆百感生，玄霜倒尽见云英。蓝桥便是神仙窟，何必区区上玉清？”啊，嗯、裴航看到这首诗之后呢，就有一些羞愧，但是对整整个诗的一个旨趣却是整个揣揣摩不透。嗯，自从这次见面之后，裴航再也没有见过这个凡夫人，直到他们到了那个湘汉一带，
2: 嗯
3: ，凡
1: 夫人带着自己的。婢女和一些她之前的嫁妆啊之类的就不告而别了，嗯、然后也没有人知道樊夫人到底后来去哪儿了。嗯 <Okay, S 1> ，裴航呢也跟着樊夫人下船了，想寻找樊夫人的这个踪迹，嗯、顺便呢打算整装回京。我蓝桥驿站附近的时候，正好赶上口渴，他 <Okay, S 1> 就下了大道去找水喝，来到了三间茅屋前，有一个在一个低矮的茅屋前面，看见有一个老妇人在纺麻，就纺、嗯。纺织，纺织的纺、嗯、就纺<仿>麻麻料。然后那个裴行就像老夫人行礼讨水喝，于是老夫人就唤出了一名叫做云英的少女。这个时候，裴行就一下子想起之前樊夫人写的那个诗里面有云英的那一句嘛，因为他里面就是说“玄霜倒尽见云英”，然后这个就有点一下子点醒他了，所以从美丽少女这么巧对云英的手中接过这个水之后，这个裴行。喝起来就感觉像是真正的这种琼浆，然后整个就是异常的芬芳浓郁。裴行就因为这个水呢，就对这个少女就留恋不已，跟老夫人就提出自己就是要赶很远的路，想在这儿就找了个借口嘛，嗯、就暂时休息一下。嗯，老夫人呢也答应了。过了一段时间，裴行就实在是。其实我们前面的故事也能看出来，他不是一个很有耐心的人。嗯、是的，所以他就是没忍住，就跟老夫人就提了，跟少女要提亲。提嗯嗯、他向老夫人许诺了很丰厚的聘礼，嗯、想求娶银英，但是老夫人就拒绝了聘礼，然后提出了另一个要求，就是说，你要是在百日之内去给我寻一个玉杵臼，嗯、这个玉杵臼呢是用来去倒。就是前两天神仙送我的一个长生不老的丹药的这么一个工具、oh, <okay> , uh, 啊
0: ，寻装备啊，对，关键任务道具。裴
1: 航就答应了这个要求，嗯、然后就离开，然后就去赶到京城。但是这件这个时候他再到京城，其实他之前回京就是想要再次科举嘛，因为他之前科举失败。嗯、但是就是科举的事情，现在他已经完全不放在心上，嗯、不 c a 疯狂的去寻找，
0: 我有新的主线任务了
1: 嗯，而是疯狂的去寻找这个玉杵臼的下落，然后接近疯魔的这个状态。后来是终于在一个卖玉的老人的指引下，把所有的亲戚全部财产买到了这个玉杵臼，楚又回到了蓝桥驿这个地方。老夫人很欣赏，就是裴航这个遵守，嗯、就是遵守信诺的这个，嗯啊，嗯然后但是。少女银英就又提出了她自己的要求，就是我妈的要求你达到了，我也有要求。<Okay. S 1> 就是让裴航为她捣药百日，然后裴航二话不说就开始捣那个神药，对，他白就是等于白天他就捣药，晚上休息。而在他晚上休息的时候，然后他就看到，就是老妇人把他那个、嗯、之前说那个长生不老的仙丹和玉杵臼都收到了内室。嗯、有一天晚上。裴航就听到了那时传来一些捣药的声音，啊、然后循声去看，看到整个屋子里充满了那种白色刺眼的光芒，就加 buff 了的那种。啊啊、好的，然后而、啊、大财宝是吗？对，捣药的就是一只兔子。嗯、然后这个是他一个中间一个特别奇怪的见闻。嗯、然后到了百天之期的时候呢，了就是老妇人就说：“我这个药终于捣好了。”然后就决定带着裴航和云英进山去筹备婚礼。在山中仙境的这个婚礼上，裴航又再就是不仅见到了就是很多仙人呢，然后又遇到了他之前在船上认识的那个凡夫人。这个凡夫人呢，其实就是云英的姐姐。o <Okay, S 1> 她的丈夫呢，哦、那个仙君叫刘刚，这里面交代了一下这个名字啊，就是仙刘刚已经成为了真人。<好>婚礼之后，老夫人带着裴航和云英也住到了仙境之中，然后服食了仙丹，他们之前打的仙丹，然后也最终成了上仙。这个故事的结尾呢，是说到了太和年间，裴航的朋友卢浩在蓝桥又遇、嗯、又遇到了裴航。嗯、然后在这个时候，在说到自己得道成仙的这个事儿的时候，裴航还送给了卢浩蓝田玉石金啥啥,啥金,斧金斧云丹一颗，并让他带信给自己的亲人卢浩。觉得这也是他人生的另一次机会嘛，就又马上就跟向裴航磕头、啊<后>啊、颠巅峰了我操！对，<头>就求教这个整个的这个能得到的奥义。裴航引用了老子的一句话，他说：“虚其心，实其腹。其”对，卢浩、啊、也是不是很能参明白其中的道理。嗯、然后就是裴航算是给他稍微讲解了一下，嗯、就是说心多妄想，复漏精义。亦虚实可知也。凡人自有不死之术，嗯、还丹之方，但此未便可教。翌、嗯、日言之啊，就是卢浩知道自己就没戏了、啊、然后就是解释完这些，他也不太明白，就没戏了。然后在这次之后见面之后，就再也没有人见到裴航了。就整个这么一个裴航的这么一个故事、嗯、啊
0: ，听起来好像是一个人的。就不是有点不是怪怪谈的那种
1: 。呃，其实我们主要是说，为什么我会把裴航这个故事就放到我们第一部分第一部分里面，就是先说，因为我觉得这个有一点点像，就是裴行自己的一个自传性的这么一个幻想小说啊
0: ，作者写自己啊，对。
1: 然后，因为在整个选片里面，就是我们给、嗯、我们说裴行是呃，我们给他有一个。定义，或者是给他加了一个 buff，、嗯、就说他是都市传奇的缔造者嘛，嗯、这个是、嗯、是整活我们这期的标题
0: 。他的副标题就是都市传奇的缔造者。对，嗯、就
1: 是因为在我当时选片的时候，一是说崔伟的那一篇和在这个、嗯。嗯呃，裴航的这一篇，做个抉择，对，做抉择的时候，嗯、就是在都市传奇和其实都市传说主要就是猎奇的方向上，<是>在猎奇的方向上，其实崔伟是更胜一筹的。但是你要是想了解，就是这个都市传奇缔造者本人的话，我觉得裴航的这个故事会让我们对这个人整个的一个认识会更丰一点，啊、更就是更快一点。嗯，然后这个。我们刚才说的这个培养的故事，整体来看是一个呃爱情故事下的求仙访道的故事、啊、是的，嗯啊、嗯，然后整体的其实呃，我们看传奇，它整体的这种道教类的故事是占它总篇幅的八成以上的、嗯、，OK， 所以可以知道就是说裴行这个人、嗯、纯道，啊、对，是一个百分百的道家。嗯、历史上其实对他的那个记录也非常少，《新唐书》。只有一句，只有四个字吧，不能说一句话，啊、就是只有四个字来记，嗯、就是说他是高骈的，就是从事，
2: 嗯
1: ，然后后来手下呗就是对，嗯、后来就是后来就加上就是清代学者的一个整理吧，就是可以可以确定的两条，就是裴行曾经是靖海军节度使高骈的张书记，就是是一个书记的这么一个。嗯、第二条呢，就是裴行是高骈任成都节度使时候的副节度使、嗯，就是副、啊、节度副使，可以这么说。嗯所以，其实裴行和高骈两个人算是绑定很严重的。我们要了解裴行，就是要了解一些关于高骈的一些事事情，嗯、甚至可以说，就是呃，有很多后来人看传奇，尤其是就大大部分故事人为认为，嗯、认为就是呃，裴行写传奇这个故事，实际上是有一点阿谀和诱导上士的这么一个作品啊
0: ，就舔有点去投其所好的意思、嗯对对，是一
1: 个有点媚上者的这么一个，嗯，就是有一点这样的一个成分在啊啊、嗯！但是其实如果长听我念，还是知道我们这个得有个转折吧？对对对。但是,但是这里面有一个但是啊，就是要不然他凭什么成为我们的庙。人？阿谀的媚上者，他其实是不能被我们画到庙人的这个范范围里面的。嗯嗯，所以我们就回到刚刚的绑定关系里，我们、嗯、我们就给试图的去给说,一说,一说他上司，哎、对裴行解个套，然后我们就先说一下高骈。嗯、高骈的是进军世家出身，然后出任过多地的节度使。然后其实他最应该算是呃比较被人能记住的，实际上是他呃跟颠覆整个唐王朝的这个皇朝起义的。一系列的这些里面的一些他是关键的一环、啊。对他前期其实是很多次的去重创过黄朝军的，嗯、但是后来因为呃一些事情，然后他就变得开始
0: 荒谬起来。
1: 对，越来越发越化的行为荒谬。最严重的是在最后来是因为他信用，嗯、就是他比较重用吕用之是一个。嗯我觉得就是一个大流氓道士吧，这么特别、啊，我觉得就应该更更接近于骗子。嗯、然后招到了皇朝降将，呃，毕师铎的一个求杀，这个是整个高骈的医生。后来他也是被《新唐书》列到了叛臣列传里面。OK， 啊。
0: 名声不咋地啊，
1: 对大家把他的失败，实际上都是归结于最大的初心是归结于他晚年特别热衷于神仙道教这个上面炼、嗯、药什么的。对历史记载，他说他会造一些迎仙楼啊，嗯、就是很高的楼，然后都还让他自己的那个就是各种侍女们去。cosplay 仙女，<笑>然后各办各种大 party， 在家接神玩、嗯、就是这么一个很荒谬的一个人。老二岁了。对，然后就说到我们刚才说他特别重用这个大流氓吕<笑>吕用之这个事儿，也最终把他自己害死了。但是我们去看他的前期，这是他后期的一个人生经历。嗯、他的前期实际上他还是一个不错的诗人，然后他整体的诗被收录的时候，你会发现他其实信仰。道教，他的这种道教信仰，并不是他晚年才有的，只能说是他晚年变得更加狂热而
0: 已。o 年轻就有。
1: 对他实际上，他整个的这个呃道教信仰啊，包括他这种神仙的意识行为啊，实际上是贯穿他整个一生的。然后我们说回我们今天的主角裴行，就是为他是不可以，我觉得他是不可以说像把他跟。我们说的大流氓吕用之放到一起并列而论的嗯，嗯，是因为其实，嗯，可以说就因为都说他是媚上和奉迎高品啊，阿
0: 谀、嗯、奉承，对。但是换
1: 一种说法，啊、实际上是因为，嗯、呃，他们俩可能是互相影响，而他，而且他是比较前期中前期，他们俩在一起在就在一起了共事，嗯、而且他们俩的共事更你看到很多，呃，包括就是。裴行的这些传奇里面的这些故事也好，嗯、你能感觉到他们可能只是因为我们都很崇，就是都有这种道教信仰，嗯、然后更像是志同道合，嗯、然后虽然是上下属的关系，哦、但是这种志同道合会更明显一些。好的，哦、而且他的这种道教，我们说裴行的这个道教信仰，一部分是因为他自己的这种。信仰关系一方面，嗯、还有一方面是因为在他那个时代，其实就是嗯，佞佛很严重，是啊，嗯、然后这个是一个非常，因为他生活的那个晚唐时期，整个统治者就是对道教的长生之术迷恋的非常深，是的，是的、嗯、啊，的嗯、我们之前其实少在那个我们聊呃。校园暴校校校园霸凌的那一期的时候，嗯、我们说了一些关于欧洲猎巫事件的一个起因。<的>其实一部分是因为当时整体的那个呃社会环境的一个每个社区的一个构成的不同以外，还有一个很大的一个原因，嗯、<哼>实际上是统治者就是他会对这种神秘事件的一个迷恋，造成了下层的民间信仰的一个改变。是的，其实像上行下效了。对晚唐朝晚唐时期的这个。也是跟呃这种欧洲猎巫事件其实也很相似，类似的，对它的性质也是很类,类似的，就是纵观整个的这个唐王朝就上下吧，就除帝王本身。他们的很，比如说我们从他的死因来说，有帝王本身的这种心脑血管遗传疾病的一个问题，这个是一个很大的问题。另一个问题就是他们的滥服药物有关的，嗯、
0: 乱吃丹药。对,嗯、对
1: ，从打头起，比如说太宗，这个是这个大家都很清楚了，啊、就是太宗服丹药然后而死。嗯、然后包括我们后来说，我们之前讲过新宫廷那期，嗯，是那那个很神秘的，就是刺杀宫廷刺杀案件。嗯嗯我们会当时也是怀疑这个刺杀对象宪宗的那个状态，也是因为腐蚀丹药,、嗯、药导致他自己后面这种命运的惨剧吧，吧可以说是。而且包括他后面的，就是这些继任者，嗯、就是呃，都是基本上他们年年纪也很短，就到后面，比如说敬中啊、武中啊、宣宣宗啊，就这里面其实我们看，比如说《西游记》的故事里面有一段是比丘国的那个原型，嗯嗯、其实。它是涉及到发生在文中时期的一个故事，就文中文，中当时就是重用了说自言有仙丹之术，可委弱正纵子为之这个这个正著的这个人为相，嗯嗯、然后大概是到大和九年出现了京师额言正著为主上，和金丹虚小而心肝，然后就是。以至于就造成了整个的民间的一个恐惧
0: ，怕孩子被老妖精捉走。对对对对对
1: ,对，所以其实整个那个呃，就说在那样的一个环境下，其实道教信仰其实变成了一个比较单一的，当时比较相对来说比较单一的一个信仰。所以他们俩是一个这样的一个呃，我觉得算是有共同信仰的一个同。同事关系吧，是这样的一个情况、嗯，嗯、所以他很多这个故事，我觉得不完全
0: 是阿谀奉承什么，对奉上,的
1: ,对奉上的，对。然后我们说了一个客观的一个历史背景下，我们拉回来再说一说裴行这样一个，嗯，呃、我可能他是被时代环境有影响，被政治环境有影响，被工作环境有影响。他，但是我们为什么说他？
0: 对啊，是一个
1: 妙人、啊他，他妙在哪儿呢？对，我们要说回他妙人的这个事儿，是因为我在他身上看到了一些可以说超越了时代的一些想法。嗯、而且这些东西呢，我觉得是在对后世很多伟大作品中都是造成了一个不小的影响。就是我们来说，我们刚才说的这个裴行的这个故事
3: ，嗯
1: ,嗯，我们来做回这个裴行的故事，他不，他是披着一个爱情故事的。外壳，然后我们之前说唐传奇开篇，因为我们现在小收官嘛，我们开篇的时候其实是讲了三期《唐传奇勾女指南》，对，啊，是说是这些算是我们选了当时的这个算是爱情故事里面三个佼佼者啊，嗯,嗯啊，但是始终这三个故事你，你其实你会觉得它这个三个故事有一点。很难跳脱出才子佳人的故事，<是>我们也讲了，嗯、也当时我
0: 没吐槽过这个事情。对对我们也
1: 借了这些故事，嗯、其实给大家说了一下这个才子佳人这些故事的一些大、嗯、大母题、啊、大套子、大圆大原型啊。嗯、因为这些故事都是在这种封建制度的教条下，然后它会有一个难以逃脱的这种套路的感。嗯、但是在裴行的这些故事里，他是用一些比较超现实的人物，甚至是这种。关系，然后他会取得一个非常圆满的结果。这种外在的幻想下取代的是那种，它里面的很多故事是它替代了是，是因为我们之前讲的那些都是盛盛唐、中唐、盛唐时期的那种。呃、嗯，描就爱情传奇故事，就是都是对男女双方情感的那种很细致的刻画，是,是是啊。嗯、然后他这种转变其实有一些，比如说梦文学，比如说《桃花源》这种梦文学这种鼻祖的传承，嗯、然后又加上了很多超越时代的那种大剂量的自我选择在里面。嗯，因为我觉得他比较划时代的，就是他有一种自我选择自我成长。是在他的故事里面体现的非常清楚，嗯、然后我们今天说的刚才说裴航的这篇故事，实际上是它是一个大母题，是因为他在整个宋元明清后期一些话本啊、戏剧、啊、改编很多，改编很多，嗯、比如说叫《蓝桥记、啊》呀、嗯、《玉楚记、啊》呀等等，嗯、包括呃。蒲松龄在《聊斋》里面也也会用这个里面的这些故事的原型，或者是演、uh huh. 演化成故事，或者是去做梗，这个是特别出现的特别多的。Uh huh. 我们就来说说这个裴航故事，因为我觉得它是分为前后两段
3: 是爱情故
1: 事的。Uh huh. 对，然后他我也说他是有成长的部分，我们就来细说一下他整个两段、uh huh. 两段式的这个成长。前一段呢是。<咳>我们来说，我有故事了啊。然后前一段呢是落榜后的裴航在船上对樊夫人有了想法，爱情。对，这一段爱情的前提呢是裴航落榜，蹭他老友崔相国的船想要回京。他回京的目的其实后面是有交代的，就是他想再次去参加科举，再考一次。对，所以他上船的这个状态。就是裴行给他设置的这种空间感就非常的巧妙，就这个船很大，嗯、但是就是基本上因为前面交代了嘛，是这个崔相国出了二十万钱，二十万钱带着大船。一家人就是他的一、嗯、很，应该他有，比如说他的家人啊，他的仆人啊，嗯、就一、就是等于是一大家子人。嗯、所以这里可以预见，就是一方面是碍于自己落榜身份，嗯、二一方面就是人家一大家子人肯定也是长妇少女，然后而且算是荣归故里的这么一个状态。<的>所以裴航可能在这里面跟这个崔相国家里面可能就是有一段很大的一个疏离<的>疏离感，那是在这儿。嗯在这种情况下，他可能大部分时间都是待在自己的小屋子，就自己的那个小船舱小屋子里面，所以就等于是在这样大的一个空间下，实际上是跨了画了一个套了一个小小监狱小盒子小空间空间里面的。在这个时候，他就出现了另一个情况，这个另一个情况是说，船舱和船舱之间的隔音没有那么好。他先是知道了他隔壁住了一个有国色的这个。富人对叫樊夫人，嗯、而且他在隔壁的这个说话呀、活动啊，他都听得见，对，都是能听得见的。嗯、你可以这个时候，我们可以想象一下，就是一个落魄的、<色>孤独的、嗯、大龄单身且身体功能健全的男青年，在漫长的旅途当中遇到了一个他之前隔着帷帐看到的一个美丽的富人啊。就是、得代入一下代<对>入一下啊！可以代入一下。啊、我们这个裴行呢，他就开始了一个常规操作。他先是说买通了这个就是樊夫人带的这个侍妾，叫淼烟。帝师裴行故事里面其实是有就是大量的出现诗歌。他这个有点跟元元郊的那个，我们之前说元郊有点相似。元元郊是喜欢大量的运用音乐，嗯、但是裴行是喜欢大量的运用诗歌。然后他这个诗写的是啥呢<咳>？就是我大概给大家说一下这个诗，就是他说：“嗯、同眉湖月犹怀想，况欲天仙隔锦屏。倘若玉京朝会去，愿随鸾鹤入青云。”就是我这么说可能有点<笑><咳>文啊，就是大概给大家翻译一下。
0: 这不是小骚科吗？对，是就
1: 是说他这个大概翻译过来就是说。呃，怎么就让我遇到了这样一个神仙姐姐、嗯？大美女就是对我，你我锦屏就是他那个帷帐嘛，嗯、就是用那个锦屏就是相隔。嗯、我也知道你就是天上，即便隔着这样屏障，我也知道你是天上的神仙姐姐吧？如果要是神仙姐姐要去天上的仙宫里面呢，嗯、就是他那个玉经，其实就是说玉经玉暗指的就是天宫嘛。对，那我也愿意乘着鸾鸟和仙鹤水你到
0: 青云之上、嗯、啊。这不就是活脱脱一大舔 dog 吗？对，
1: 就是嗯
0: ，<笑>又舔女神啊，嗯、
1: 就是怎么说呢？就是因为我们之前定说我们明年说想开水浒人物志系列嘛，嗯、就如果开了，其实是很想跟大家共同的学习和探讨一下，就是水浒里面的十字勾女真言，然后除了我们之前说的潘金莲以外，后面是折扯盖漏走，嗯嗯、其实这几个字也是可以。
0: 当成指南，当成少走弯路的这个秘籍。这个就
1: 对少少走弯路的秘籍，啊、让大家少走弯路这样的一个、嗯、啊。我们知就是我们知道，一般呃，在我们之前讲的故事里，就是收到了诗，嗯、下面就可能套路的就是会，比如说女女方会置荐整齐开始，但是实际上这个我们在故事里面看到的就是说这个发展没那么<人>没
0: 没有那么顺利，根本就
1: 没、啊、没理他这个茬。裴航就是看我在精神世界里征服不了你了啊、嗯嗯，然后你还不是对
0: 方的好友，对,<笑>对
1: ，他就换了套路，他干了什么呢？他就开始给女生买早餐了，啊、嗯呃、就是收集各种美味的真好吃的好喝的，然后各种送，对，嗯、觉得这个时候
0: 这种做法在现在也屡见不鲜。<笑>
1: <笑>这个时候，我觉得更多樊夫人就开始就是樊夫人，我觉得此时态度其实有点不厌，就有点讨
0: 就不厌不不,
1: 不堪其扰，对不堪其扰的状态。嗯、于是樊夫人就请裴航说：“你到我的帷帐里来，我
0: 跟你唠清楚。”
1: 对，我们来说清楚这件事情。嗯嗯、进到他的帷帐里，但是这个除了就是空间完美滤镜下的这种描写，他近处看也看到了说这个樊夫人的美貌以外，除了说这个，但是樊夫人。上来其实先跟裴航交代的是自己的这个整个的一个婚姻感情状况
0: ，是的，以及我的未来行程要干嘛，
1: 婉拒的理由。啊、<笑>对，先是刚进来态度上就是保持了很明显的距离感，离感在最后呢也给双方的关系定了一个调，就是说但许与郎君同舟共济，无以邪血为意耳，就是，啊、呃。你不要把这个事儿太当个，就是我只是拿你当一个美好的旅伴，嗯、我其实是要去，我的全身心其实是要去跟我的丈夫到汉南去做一个告别 <Okay. S 2> 然后看看我之后未来、就是。我的主线任务是这个，是这个、啊是这个、跟，所以你那些事儿我
0: ，什么这儿天上的又又暖鸟了，啊、你搁边儿去
1: 。<笑>对，大概就是这么
0: 一个意思。<笑>完了，这个舔狗不得 house 了、啊
1: 。对，因此就是在这种环境下，其实裴航的身份是落榜，但是希望再次去参加科举的预备公务员。所以樊夫人等于是在这种裴航的这个意识形态下提醒他，他不应该去做一些违违悖德的事。是的，嗯、对。然后裴航在这个时候也等于是立刻。被叫醒了，就给樊夫人的回答就是、嗯、一泼一盆冷水，泼泼<对>醒了我。我不敢。然后樊夫人也回了裴航一首诗，之后就不告而别了，就不辞而别了。嗯、樊夫人在这里其实算是很成熟、很清醒的去处理了这段关系。嗯、后面我们就也说了，就是说裴航在樊夫人走以后也跟下了船，然后再去寻找樊夫人也找不到了。实际上就是从。爱情小说的方向来看，对于裴航无法参透凡夫人事中的旨趣的这一部分来说，其实裴航这个时候的裴航，就到这里的这时候、嗯，此时此刻的裴航、啊，对对对，裴航虽然是经历了一段他所谓的爱情，嗯、但是。他还从来没有，其实他一直是被推动的，他从来都还没有说是有从中有所消化、有所吸收的。嗯、接下来就是裴航开始往蓝桥驿的方向行进，然后也就是在这个时期间，然后他中途就觉得自己口渴，向茅草屋外的这个老妇人讨水喝，水喝啊、老妇人就换了云英出场。云英主要就是这个名字，主要是出现在了凡夫人的回师回诗里面的这一块儿，他就很接近于那种催眠中有一个安全词，有一种钥匙的这样，一下子就点醒了这个陪当时的配
0: 航。云英，对，
1: 虽然并不是很明白到底是中间有什么关联，但是这个时候一个美丽少女递过来。那是他最需要的水，然后而且这个水喝起来就如浴液一般，就是异常芬芳馥郁。<笑>就是我觉得那一杯水在那个时候给裴航喝，可能就是人生
0: 巅峰体验，是吧？
1: 爱情的味道
0: 。对，那那其实这是晕轮效应啊，就是因为这个妞太美了，嗯、对,对吧？所以给我递过来这个水都像她一样美。啊、嗯，
1: 还有就是它前面会有。凡夫人给他这个诗，他其实，在整体的那一路上，嗯、他自己都是在反复的去想要去参透那首诗，<对>再加上这样突然的一个点醒，嗯、这个里面就是晕轮效应和催眠的双 buff 加持一个大雷叉
0: 就给他劈醒了。对对对对
1: ，啊、就<好>、嗯、我们可以在这个时候想象一下，就是说有点一个落魄的、孤单的。大龄单身且身体功能健全的男青年，在漫长的旅途中，刚刚经历了一份无疾而终的爱情，而这份对而这份爱情又不辞而别了，就只留下了一首诗歌。然后在未来的旅途中呢，就怎么寻也又一又找不到任何的蛛丝马迹。在他最疲惫、最困顿的时候，最干渴的时候，突然在这个茅草下伸出了一双如玉般。的少女的手，而这双手的主人也拥有了，就是他之前那些爱情碎片中的名字。嗯、然后这双手又端出了一碗，此刻你最需要的甘泉。
0: 哇，纯元皇后。
1: <笑><笑>嗯，镜头在上移，就是我们这，它<了>其实它这块是很有镜头感的，<了>就是镜头上移，嗯、推开茅草房，然后就出现的是一个特别鲜艳，然后又如。幽就是幽谷之兰的班的一个少女，
0: 嗯
1: ，这个时候，请问裴航这个男青年
0: 扛不扛得住？对，大哥<笑>这太难顶
1: 了啊！其实等于是在这一刻，就是我觉得是那种鲜活的爱情，已经把裴航之前的那一层困顿，就是他在给，<惑>我觉得不是困顿困我，是他给。樊夫人送诗的那个那个时期的裴行的那个油腻的外衣就给撕下来
0: 了。嗯，呃，刚才那个提到的那个他给樊夫人递的那首诗真的是太油腻了，<笑>真的是有点像男中年了，<笑>真的太油腻了，<对>受不了
1: 。我觉得在这一刻算是裴行，好像让裴行
0: 也年轻了、嗯
1: 。对，第一层的爱情的一个蜕变，嗯、我们可以说是，但是我们其实是可以说人的成长不是一瞬间的。我们现在对它是线性的，有一些文艺作品里面，我们理解不了他的情感情情感的曲线，也是因为他太跳脱，一
0: 下咔嚓一下就变成什么了？对，一
1: 下子就喜欢上了。其实，所以我们说他其实成长是有曲线的。裴裴行在后期就稍微冷静下来之后，他其实找了一个借口，他就跟老夫人说说，呃，他这个借口其实挺有趣的，就是说，他说我。我的仆人和我的马其实都很很累，很很饿了。然后说想要，嗯，在你这儿稍微稍作休整，然后我会给你很就是很多报酬的。希望你能就是收留我。收留我啊，这算是一个很礼貌又不失身份，然后理由又充分不违和的这样对的这么一个理由，就非常理由纳嘛啊。行吧，对老夫人。给的回答就是说任郎君自便，嗯啊、你爱呆呆呗。对，嗯、其实我们可以跟后面的故事联系来看，其实我觉得老妇人其实心里面可能就翻了个大白眼儿，然后内心的话就是嗯，我就静静的看着你怎么装，你你<笑>就那种抽了一口烟<笑>就
3: 那种
0: 啊、嗯，看透没说透啊，对，嗯
1: 、再后来交代的就是说裴航承诺，就是实在他看。即便住下来了，他其实还是不太能忍得住，所以裴行就是说我要用厚礼去为，厚礼、嗯、为聘，然后要娶迎娶这个云英嘛，打算迎娶云英。我们其实这个时候还是应该回到一个时代背景下来看。嗯、我们先说裴行，他虽然是一个落榜的秀才，但是他姓裴，嗯、其实裴也是一个大姓，大姓而且你像他的。好朋友是崔相国，嗯啊，也可以看出来他的一个身份背景。崔也是
0: 巨大的姓，<是>嗯、对。然后我
1: 们再看说云英的家庭，此时此刻能看到的，其实就是三间茅草屋和一个年寡，<笑>就是年老的寡母的。喂，你这
0: 么理解，人家有院子是吧？有三间茅草屋，好歹也是三室一厅。<笑>
1: 三间茅草没有
0: 亭儿，<笑>院子就是亭。人家要不然那住下他舟车劳顿，得住下他的车马和仆人嘛，对吧？但是呃，这个。身份的差距还是挺大的，就是家庭背景吧
1: 。对，嗯、裴行想要就是不，他也说了自己以后礼为聘嘛。在这种情况下，其实也算在这个时候已经发展成了一个超现实。对于那个时代背景下，已经是一个超现实的故事了。嗯、但是老妇人却拒绝了后礼。等会儿<提>这
0: 两两两层超现实了。嗯、首先是门第差距的问题，再有一个是老妇人拒绝。
1: <笑>但是老妇人提出了另一个条件，嗯、就是以百日为限。嗯嗯让裴航去寻找导线要的、啊，是一个
0: 有时间限制的主线任务，啊、寻找一个任务关键物品。对，嗯、这
1: 个时候其实算是我们其实以现在来的观点看，其实它是提出了一个爱情的挑战，就是我们在很多考验你对、嗯、很多神话故事里面是都会有存在的一个因素，就是
0: 爱情大挑战。对
1: ，爱情大挑战，然后是用来证明。啊啊就是诚不诚心，主人公的一个勇气呀、啊、决心呀、啊、能力呀、啊，面对这个第一个爱情挑战的时候，这里面说裴航是恨恨而去，然后你其实我们这个情绪，呃，我觉得是可以理解的。首先他觉得，就像你刚才说的，就是老妇人拒绝了他的太魔幻了厚礼，对，而且自己是折辱下曲，这个肯定是有一个恨恨的情绪在的、嗯
0: 。太老太太说：“厚礼，谢。”<笑>
1: 我真的会信，对，嗯、好玩的方向去发展了。嗯，裴航呢就回到了京城，开始疯魔一般的去打听这个御楚旧的这个事儿，而且已经在这里就是已经明确的交代说他、嗯、已经完全不在于科举的事情了。嗯
0: 啊、那就是次要的编，就是知县对，嗯、以
1: 至于就让周围的人都觉得他这个人是不是疯了。疯了嗯、过了很长时间，然后终于经人引荐就购得了御楚旧，嗯，但是这个价格也很高，所以裴航就等于。掏空了身上所有的钱，嗯、也卖掉了象征自己身份的仆人和马匹，嗯、买到了这个御楚就就腿儿的，就因为他们仆人马匹都已经没了，<笑>腿儿的就跑回来。真心疼。对，蓝桥驿老太
0: 太已经算到了，你就得全都得卖光啊、呃，靠自己。可能
1: 老太太当时也这么想的吧，所以老妇人就是被他这种，也被他打动了，就
0: 答应了这个亲事
1: 。嗯嗯、但是在这个时候，其实。这个是这个挑战还没有结束，施、嗯、主还没说话呢。对，少女就提出了第二个条件，啊、就是让裴航去捣药百百日。嗯
0: ，一百天你给我捣药、啊
1: 、嗯，这个这里头就是有一个很很干脆的、很很利落的一个描写，就是当时说老就这个老妇人解下了这个身戴在身上这个药，然后裴航马上就去捣这个药了。嗯，啊用我们现在的词来，其实有形容就是一个及时满足和延时满足，就用这个是是是这个,有点这,个这个东西来说的话，其、嗯、<使>实延时满
0: 足两次，<对>两次一百天。啊、我们
1: 看放第一段爱情里面看一下，就他爱上凡夫人，然后他去收买淼烟，就那个侍妾淼烟去传诗，嗯、然后久而不打之后，他其实是数次去诘问这个淼烟，淼烟。觉得挺无奈的，所以就说这个凡夫人看了，但是跟没看的一样。对我能有什么办法呢？可能此次淼烟也加了一个白眼儿，他、啊、就开始给女神各种买早餐，凡夫人搞得很不耐烦，<笑>所以跟他相见挑明了态，就再也没有跟他见面。后期是在凡夫人不辞而别的见档上，他只是跟淼烟会有一些礼貌性的寒暄。凡夫人就不辞而别走了之后。裴行去追下船，寻访无果，才来到了南桥。对，但是可以说，就是吃到了爱情的苦的裴行，在他第二段的这个爱情当中，其实他是开始慢慢去剥掉自身，就是属于当时、当时、当时的那种世俗所限，是给他身上留下的很多臭毛病的。嗯、啊，就是在你不还有
0: 身份吗？你看这那的，对对吧？就是，
1: 这个爱情是在等于。家庭或者说外围考验后，云英对他提出就是导药百日的这个要求，实际上是云英的自我的一个考验。嗯、他也是，他就没有不像之前就是充满了疑问，就是说你为什么没有回我诗啊？嗯、你为什么怎么怎么样？他没有，他没有没有什么纠缠和犹豫了，就立刻就去行动
3: 了
1: 。嗯，啊，所以说我觉得在这个时候，其实也是因为他迅速的行动，然后。可能就安排到了后面，说他夜晚寻着捣药生，发现老妇人是一个
0: 仙、嗯、人仙
1: 兔，嗯、不是仙人仙兔。先兔啊、这个事等于在他即刻去做之后，然后给他又加加了一层坚定的 buff， 嗯
0: ，在给他一个信号。
1: 对，嗯、说到他后来等于。他们去了仙山的仙境，举行了盛大的婚礼。在婚礼上，再次遇到凡夫人这里交代了凡夫人其实算是一直以上帝视视角的情况下，然后去判断整看看待整整段的故事的，嗯、也揭示了说凡夫人是上仙还是云英的姐姐。嗯，我们可以看到，就是在故事的结尾，就是又回到蓝桥驿，裴航遇到了之前之前自己的好友卢浩这一段，对方是向他。讨教就是得道的方法，得道之法啊，法他引用的是老子的一个，就是当时说的是“虚其心十七，实其腹”啊,啊，其实简单翻译过来可能是说让心变得更纯净，满足最基本的欲、啊、欲望。其实老子可能就是老庄，老庄我们经常放在一起说嘛。嗯、是的。但是这个我觉得这块儿其实整个的故事的感觉，我觉得更像我。呃，之前第一次读庄子的时候，嗯、然后他，我更喜欢，就是相对于那种非常实实际，或者是会把它所有的道理剥离成最基本的那种、嗯、那种感觉，我觉得相对于说庄子会更浪漫一些，嗯、更更不是那种纯粹的哲学,学探讨。对他，更嗯、对比如说《齐物理论》里面，他是很多都是那种，他是一层接着一层，就慢慢的去给你。拨开，再取回，再打开，是那那种感觉，嗯嗯，所以整个就是裴航的这个故事，是让我觉得他更接近于这种《奇物论》里面那种浪漫的描写的情绪，有点
0: 那个意思啊。啊
1: 也啊这也可以再次来说，我们当时就为什么选择裴航这篇故事，然后让来来大家去了解裴景这个人
0: 。呃，我想聊的是，嗯。我觉得裴行的他他这这个经历啊，这个他的成长曲线是不断层的，对吧？是有合理且不违和的那种这种理由拖着他往前走，然后以至于他自己做出了一种选择和判断，去自己去主动做这些事情。而
1: 且他故事美美妙在说，他其实每一个故事里面的每一个人物都有自己的自己的选择，是自己非常坚定和确定的。
0: 这种选择的是选择性，所以我们说它魔幻嘛，这个东西又特超现实。因为我们刚才就就我们之前也讲过很多唐传奇里面的故事，有很多固定的套路。实其实我想说的是，那个套路是在那个时代背景下大家共有的一种认知，然后他的这个幻想，这个、可能也就是幻想啊，打破了这种认知。所以说这个东西它启发了很多人一个新的一个视角。比如说我明确的自我选择。所没有什么抗争不抗争，我不 care 那个事情，我只是在做自我选择，这个事情就很魔幻。比如说，你看里面的有有描写对他的质疑，就是回到京城的时候，大家说你是不是疯了，对吧？你不去你不去科考，求
1: 你真正需要的，不去走仕途，世俗然后世俗眼中的价值观
0: ，然后你去找一个御厨就，你是不是有病？但是他觉得这是我的主线任务，我要做成这件事情。他也没那个时候，他也不知道有什么仙兔啊，也不知道这个凡夫人是上仙，也不知道她是他的妹妹，没有这些东西，而
1: 且也不知道，好像这一切都是在命运安排下的。就
0: 是说，我就选择了，我就要这么干了，因为他这里面有一个明确的选择嘛。比如说，你把这件事情套在你身上，你会怎么办呢？你现在看起来好像是见着两个女性，见一个爱一个是吧？好像挺渣的。但实际上，你在把通篇故事看完之后，我们总结出来，一个低级的一个油腻舔狗如何获得自己的人生的 H E happy ending， 对吧？到最后他有一个 happy ending， 但是这些东西不是说他有多诚心、有多努力，他只是做出了选择，然后自己认定往前走而已
1: 。他真其实你这个所谓的选择，是他真正意识到了自己想要什么。
0: 关键这个问题特别可怕
1: ，尊从自己的内心，对，非常可
0: 怕的是，这个并
1: 不是被所谓的油腻情话所包裹
0: ，没有，他并没有，对吧？所以，这个你真正知道自己想要什么这件事情，在可能看似就更加自由的现在来讲的话，对于很多人都是一种奢侈。他不知道，他真不知道，无论你是什么位置，你有多少钱，你不知道你要什么，然后你还能摆脱那些东西，要去追求它，要去实现它，落让它落地，这个就很困难。我觉得这个是他神的地方。有点意思啊！你刚才是说这个实在是在写裴景的自己是吗
1: ？对他肯，我觉得很多是接近于说是他自己的一个自传自传类的这种，呃，我不是说他的他可能对爱情的追求的是这种自传，嗯、而是他整个自我的选择,、嗯、选择的一个这样的一个自传个、嗯，我的价值观是这幻想幻想
0: 文学里面的这么一个故事啊，这个幻想文学真的有点幻想了啊，这个。把它称之为传奇，也确实可以传，也确实是传奇。我在人不是在人群中，在这个帷帐当中多看了你一眼，然后你给我一送落水，是吧？呃，帷
1: 帐那一部分，我是觉得，因为它整个故事是非常强调空间感和运运动镜头的。你其实你在读它，镜头感是很强、啊。整整个故事它镜头感非常强，它一直在慢慢去推进，运用镜头这种镜头的这种空或者这种空间的运用。其实这个我觉得对后面的一些。很多的故事也是有，也是能有影响，是能看到痕迹的。对、嗯
0: 、这个空间感的运用，确实也是挺巧妙的啊。这个其实我我是觉得，在后期当中也很多作品会有这样的呃，其
1: 实它这种空间感运用呃非常妙的地方，并不是说它是以一种自发性的或者是镜头感的一种方向，嗯、其实它是内在思想
0: 的一个运用，是它是结合的很妙。嗯
1: ，结合的很妙，是因为实际上它这种。超空间的这种、这种、这种、这种形式，是落在了他本身的道教思想里面的。嗯、因为在隐性当中，其实道教是存在一个逆时去成仙的一个底层的心理逻辑的。是啊，所以他把这个东西变成了文学，放在了文学里面，这个东西也是通顺的，因为它是有底层的
0: 逻辑在啊、嗯嗯、在的。怪不得，但嗯。这个想学还学不来呢，但后期在明清小说当中也会有很多这种空间的这样运用的方式，估计也是会多多少少。它里面会有一
1: 些的是，其实是等于呃，包括我们后期看的一些空间，嗯、比如说我们说《红楼梦》或者《金瓶梅》这种，<对>尤其《红楼梦》是很，<子>因为它体现一个大观园的这样，嗯、它是有一种诗学或者是那种文学的继承。嗯、但是，裴景的这个其实是他的一个。呃，精神宗教精神的这么样一个继承的一个延续，嗯、所以它还是有一个细微的一个不同在
0: 里面的。嗯、我们不聊比较文学的事儿啊、呃，对对对对
1: 对。啊、同其实呃，那我们就再说，<笑>我们刚才说了一个是它这种空间，这种空间感，不管它这空间感是源于什么嘛。嗯然后还有就是他强大的自我选择，嗯、然后以至于这种在这种强大自我选择下，其实他人是在关系当中的，所以他会出现一个你在关系中对他者的一个思考，<是>所以我就要引出我们今天的另一篇故事。嗯
0: 、<笑>这 Q 的不硬够软，<笑><对>还软着陆啊！对
1: ，就是这个、嗯、另一篇故事就是《昆仑奴》。这《昆仑奴》也是因为我们开篇我们挑了一段王小波的那个小说，就是节选。啊，嗯《立新街甲一号与昆仑奴》里面的一段节选。嗯，先说一下昆仑奴这个故事吧。这个故事大概讲的是，大历年间有一个官二代叫崔生，又姓崔啊，姓崔啊，和某一个建立了超级大功勋的一品大员关系很好。呃，为了下面我们比较就是方便讲述吧，嗯、然后我们就就。以后，接下来我们就简称他为一品啊。行<像>，啊、对，就这一天，崔生替自己的父亲去一品那里去探病。崔生是,<的>是一个非常恬静、清雅，然后又略微有一点点孤僻的这么一个少年。在主人的，就是到了主人的内室以后，然后他看见几个歌姬在服侍，就是在服侍。崔生呢，就进来，先是跟一品转达了自己父亲。Okay. 对一品的关心，然后对一品呢很欣赏这个年轻人，就让春生坐下来陪自己闲聊。世子，请坐。嗯，此时就是这个时候呢，屋子里有三个歌姬，其中有一个穿了一个红绡衣的姬女，端着一盘呃，算是叫甜酒酿樱桃的这么一个食物，就很很高级的一个小小甜品吧。一品呢就让他拿一碗。给崔生吃，崔生当时有点很害羞嘛，应该还是一个少年，就非常害羞，哎、<呀>对，就没有吃，<笑>觉得这个时候也有点就是稍微开玩笑的一个性质，嗯、回跃一下气氛，所以一品就让这个穿红绡衣的这个妓女呢拿着勺子去喂他，崔生不得已才吃了一些，嗯，然后红绡的吃了下去，对，微笑就是很崔生起身告辞的时候，一品就说让他希望他经常来做客，嗯、然后于是就让红绡去把这个崔生去送。出去。崔、嗯、生出了院子，回头一看呢，就看这个红椒对自己竖起三指，然后又将手掌反复三次，翻了三，再指了指胸前的小镜子，就只说了一句话说，说记得呀，就一定要记住啊。转身离开了。崔生回家之后，和父亲先是汇报了一下他去探望一品的这个情况，嗯、回到了学校，就开始害起相思病来。每天都念叨着一首诗，这个诗呢，就是我们先也我们要说一下这首诗啊，好啊，哎、<呀>雾道蓬山顶上游，明当玉女动星眸，朱飞扮演深宫月，应造橘子雪艳愁。就大概意思就是，呵呵就是说姑娘，你就是那仙山上的仙女，哎、<呀>朱玉的耳饰和你明亮转动的眸子让我着迷。扮演的朱红大门内，深宫中的月光啊，也有一个和我同样为情而愁的美丽雪白的姑娘吧？哎呀，啊，这只是我翻译说过来的骚话，但是实际上他说的、这个、比我还……这个这
0: 个这个、太直白了，这个。但是现在姑娘也听不见，她只是自己在念对自己在念叨，嗯、就说明她其实挺为情而
1: 那个，就是犯犯相思病很严重嘛、嗯、啊，就这么一个情况。然后他身边的人呢都不知道他在发一个什么发些什么疯，然后只有一个叫摩洛的昆仑奴问他，就说你有什么不开心的事儿啊，说出来吧。崔生当时呢就说你们这些人怎么能明白我的心思心思呢？就有点少年强说愁那个。摩洛说只要是你能说出来，我就能办
0: ，帮你摆。啊、嗯嗯，
1: 崔生大惊，就把发生的事情跟摩洛说了一遍。摩洛。听完非常有把握，崔生就又把跟红霄分手时，就是红霄的那个怪异的举动告诉了摩勒。嗯、摩勒当时就把这个破解出来了，嗯、就是红霄的意思呢，是十五月圆之夜去一品歌姬三号院找他<笑>啊，就翻译过来是这样的。<笑>摩勒呢就让崔生准备一套青色绸缎的紧身衣，并答应帮他除掉。就是他们这次前行下最大的障碍，也就是一品家是其实是有蓄养在那个各季那个院门口，实际上是蓄养了一只比老虎还凶猛的，呃，就是一种神犬啊，叫对叫孟海，
0: 那叫狗子，叫孟海
1: 。就催生准备了酒肉去犒劳了母了。到了十五这天晚上的夜里三更，然后红潇坐在扮演着的那个。门的屋子里，好像在等待着什么，让门帘轻轻被掀开，崔生走了进来。红霄非常惊喜，并问他是怎么过来的。于是崔生就把人本本本、嗯、这孩子这么时尚，天对，而且就把那个摩勒也喊了进来。红霄用金子做的酒杯斟酒，感谢了摩勒。红霄告诉。崔生说自己本来是北方一个富裕家庭的孩子，嗯、是后来被驻军逼着才做了这里面的歌姬的。嗯、虽然自己之前过着锦衣玉食的生活，但是并不开心。既然崔生，你身边有这么厉害的人，说非常希望自把自己解救了，嗯，把我带出去。崔生听完呢，就刚开始没有说什么话，就很犹豫的样子。摩乐呢就说：“如果你想好了这件事儿也不难。”于是摩乐开始帮红霄就搬了他三套的装帘，趁着天亮之前又背着吹笙和红霄就飞越了十余道高墙逃了出去。也是他妈忍者吗？对。天亮之后呢？一品知道了红霄的失踪和这个孟海犬的死亡，他觉得自己的家里安保已经。就是、失效了，对，已经做得如此之严密，居然还发生这种事情，而且没有留下任何痕迹，一定是侠客所为，嗯、所以让家人对这件事保密，不要声张。嗯、红潇在崔生家里面呢，隐秘的生活了两年，嗯、又到了花开的时节，他们就驾着车子到曲江游玩，嗯、被一品家里的人看到了，这时候红潇的行迹才暴露出来。一品很惊讶，就叫了崔生过来询问了,了整件事情的经过。崔生、嗯、也当时也没敢隐瞒，嗯、就非常详细的全交代了，了<笑><这 S 2> 并且说摩勒是唯一的主要执行人。<笑>一品听完之后呢，就是说啊，歌、呃、姬犯了这样大的罪过，但是他都已经在你家既然住两年了也就算了吧。但是这个摩勒呢，是个天大的祸害，嗯、就是必须得除掉。嗯然后就派了五十个兵士拿着武器，就去包围了崔生家的院子。嗯，小宝那
0: 个摩勒围住。
1: 对，就这个时候呢，摩勒就拿了一把匕首飞出了院子，士兵就开始向他射箭。在箭雨之下，摩勒身的身法是又快又稳，嗯、转眼之间就消失了。摩勒没有被抓这件事情，崔生一大家子都非常大受震撼。啊<笑>、呃，一品呢也是又害怕又后悔，越发的加强了自己。安保，身边的安保工作就这样折腾了长、嗯、前前后后折腾长达一年之久，嗯、就这样就又过了十年。崔生家呃崔家的人呢，在洛阳街市上再次看到了这个时候还卖药的罗乐，我、嗯、们罗乐卖药的摩乐。<笑>嗯、罗乐也摩乐啊，再次看到卖药的摩乐，说这个他当时这个容貌啊和以前是一模一样的。以上呢就是整个裴景昆仑奴的故事。外国人不
0: 显老是吗？嗯
1: ，我们选择裴航的故事呢，是因为我们觉得他更像是呃裴醒自己的一个自传类的自传。自啊嗯、然后我们今天说裴醒，我们其实是给他加了一个标签的，说他是都市传说的缔造,造者。啊、呃，是因为他大部分的小说其实都跟这篇《昆仑奴》一样，它充满了很多的那种都市传奇猎奇的味道。嗯，我们说都市传说应该有什么元素呢？就比如说诡异呀、啊、嗯、猎奇呀、啊、阴谋啊、幽暗呐、啊，嗯、或者是还有一应该有一点点那种黑色幽默进去，是、嗯这个、大拼盘。就、啊、刚才始来回回想一下我们刚才说的这个《昆仑奴》这一篇，嗯、其实它是真的是整个都包含在这个故事里
0: 面的，元素非常充沛啊，嗯，它
1: 里面其实主要设置了是有四个主要人物，对，我们回想一下，崔生、红霄<生>、一、呃、品、一品还有罗摩<乐>摩勒<乐>，嗯，啊、这个，呃，可以打一个比方，我觉得他们其实是有一点点像在同一个舞台下，然后每一个人、嗯。出场，啪，打了一个聚光灯，然后他做了一个自述，<对>然后这个聚光灯灭掉，下一个人出场，啪，再打一个聚光灯，先
0: 锋器具啊，<笑><笑>对，整个人都梦境灰了，我去
1: 。我们其实是可以追着这道聚光灯的影子，我们来看一下这个几个人物。嗯、我们先来说说崔生，因为他是在故事最开始先来介绍最先出场的人物，<对>上来先介绍说他的父亲是显辽，这个。也就是说是非常显赫的一个大官又说崔富和这个一品还很相熟。这个一品其实，我觉得在这里面都不需要猜测啊。对，因为直接念身份证。对，在大历年间能称为盖代之勋臣的，就只有郭子仪这一个、嗯、超级
0: 大功勋。对，超级大功勋、啊、就是郭子仪呗。嗯
1: 、啊，所以说这样的家庭里，呃，崔生。自然也就能得到，它里面说是有千牛卫这样的官职，是相当于是皇家的禁军。嗯,
3: 嗯
1: 啊，唯一不是家庭元素能决定催生的一个特质呢，就是说他是年少，有一点点不谙世事，嗯、所以他面对红潇在投喂他吃那个甜酒、<鹦>甜酒念樱桃的时候，嗯嗯、他其实表现出来那个少年的那个羞涩的。嗯当然，这也是我觉得这个也是红潇选择他的一个非常重要的一个原因。面对红潇这种初次的亲密，然后并且送他，在送他的时候有一个奇怪的举动。嗯、啊，他回来之后呢，就是长吁短叹。被昆仑卢摩勒询问的时候，他、嗯、他回答的时候，其实非常有他那个。他当时那个位置，他那个那个阶层的人的那个说法，嗯、他说：“鲁贝何之而问我襟怀间事？”嗯、就是可以说，就是
0: 你这种下等人，对、啊，你猜我在想什么？啊
1: 、而且是因为你根本就解决不了我、嗯、这种事儿，其问，他已经多多余、嗯、已经在说你解决，了，所以他是不相信摩勒能解决，嗯、他也不相信摩勒能明白什么是爱情，他心中的爱情，嗯、对。他是不相信这件事情的，<是>他们之间实际上是存在着巨大的那种阶级造成的无法共情的那种鸿沟的,的。嗯，所以在摩勒说打保票，就是说无论什么事儿我都能办到的时候，其实崔生就是原文说是害其言意，遂具告知，就是惊诧于说他
0: 能说出这种话，对，<吧>你
1: 能说出这种话，就是所以就才把自己这种心思、心事儿啊什么，当时就全都交代了一遍。嗯然后听完了崔生的经历之后，摩勒依然保证说自己能够胜任，所以，嗯，就是崔生把整个红霄告别时候这个怪异举动，就谜语人这一套吧，告、嗯、告诉米粒，他其实是有一点点劝退的意思的。是，但是摩勒是快速解开了破解了那个秘密码、啊呃，这个谜肢体谜语，嗯、然后崔生大喜，就问说。他觉得这个事儿其实在<咳>一点一点变得有门儿了，嗯，就问摩乐说接下来该怎么办？其实我们可以现在来看一下崔生的一个需求排次，是得到红销，对，而信任摩<对>信任摩乐，嗯，其实在此时得到红销的需求就是这个需求排序之后，等于是已造成整整个事件的去慢慢发展一个展开展，嗯，对。摩勒就提出了非常详细的那个潜入计划，在这里面其实，呃，需要再次强调的是，崔富和一品是很相熟的，所以昆仑奴就这个摩勒，他是他才很了解整个一品，因为他等于是可能会双方有一些物品上的往来，所以他很了解一品家里面府邸这个环境、这个情况以及安保设置，这对这些是很熟悉。然后也就因此给出了非常详尽的这种潜入计划，以至于让崔生觉得整个事情的成功率就会有所提高。嗯、然后崔生就用酒肉去犒赏了摩勒。嗯、而且这里面他用了一个非常有趣的这个“犒”字。嗯、就是这个是这个其实是跟后面，呃，就是后面红霄得知自己能与崔生成功见面全倚仗的是这个摩勒的功劳的时候。红萧的一个举重，其实是形成一个非常大的一个对比的。嗯、因为红萧当时是以金瓯浊酒，然后而饮之，是用非常高级的器皿，亲自斟酒，然后
0: 表达感谢。嗯，敬给了。对，
1: 当然他这个举动其实是后来有帮助过自己。<勒>这个在我们后面说红萧的那个部分时候，我们再细说这一、个、块、嗯啊、我们说回崔生，就崔生靠蓝摩勒，然后是对昆仑奴身份下的摩勒。可以顺利完成一个任务的一种奖励
0: 是啊，呃、<励>这个奖励、嗯、对
1: 是完全不同的
0: ，就是赏下人的
1: 对对奖励，因为他用的是靠靠嘛。嗯、后面故事继续往下发展，崔生如愿的见到了红霄，然后红霄对崔生一番表白以后，崔生是沉默不语。嗯，用然后呃，我觉得在此此刻，其实崔生是陷入一种两难的处境的。就是崔生对红霄很喜爱，但是这种单纯的性吸可以走到哪一步呢？嗯，就是还有一个就是崔生可能自己也没想好，就是他在再,再次见到他其实是觉得他没有想好，说我再次见到红霄会有一个什么样的结果。嗯，他这两面都是没有想好的。然后在这样的一个情况下，红霄提出的这个需求其实是并不在。崔生的需求序列里面的是的，以至于说崔生就陷入了这种沉默不语的境地。嗯、后来就是是摩勒主动提出帮助洪萧完成整个出逃计划。嗯，洪萧的成功出逃到后来的东窗事发，崔生被一品叫到
3: 面前
1: 去问、嗯、去这些提出这种质疑，其实崔生给出的是呃视据而不敢引。遂戏言端游皆因摩乐负荷而去。就他的成长的家庭，让他知道这件事情其实是非常严重的
0: 。他兜不住。对，
1: 严重的其实并不是携带哥吉斯逃这个事儿，对，而是其实这件事情涉及到的对方的这个人是一品，所以崔生才非常害怕，全都料了，并且说出主要的实施人都是。完了，一人所为。对，这里面，呃，我们可以理解一部分情感是有在我们面对巨大恐惧的时候那种不自觉的推卸责任的这种。但是我相信，虽然崔生年轻，但是他不至于傻，他其实是知道这个事情严重的关键性在哪儿的。一品就派出了五十个全副武装的正规军，就甲士嘛，就是正规军包围了崔生的院子。但是结果并没有抓到摩勒，让
0: 人跑了
1: 啊！到这儿，就是说原文说，然崔崔家大惊愕，就是崔生在故事后期表现，可能让我们觉得挺挺孙子的，啊、就是什么事儿都全撂不是人啊！对，甩锅而且。但是实际上，这一切呃算是他的家庭给他带带来的，嗯啊，在那样的就是一个社会环境下，其实这一切没有什么错误可言。嗯啊，崔生在他整体的性格，其实他就有一个非常显明显的一个标志，就是他很被动。嗯、我们可以看到，他其实前前后后都是很被动，他一直在一个被动的状态下，嗯、就是被所有的人的推动的前进。<动>包括后来的这种，就是其实摩勒被捕这件事情东窗事发，其实呃，我一直说崔生并不傻。但是为什么他明明知道带着红霄乘车去曲江赏花会暴露，最后还是发生了呢？我并不觉得是因为两个人在一起幸福的、甜蜜的生活的两年，这个事儿冲就是冲昏了他的头脑，而是赏花。其实这个整件事情是红霄在后来再一次推动、催生的一个结果，嗯
0: 。这个事是实际上是红霄策划的
1: ，呃，不是策划，就是他其实只是一个推动，不能说这件事情并不能，我觉得不能，<说>呃，错不是不是不能怼多，而不能为不能定义为策划，
0: 嗯，就是他推动了，他对，因为他是红霄在
1: 这个时间是需要打一把名牌啊、嗯嗯、所以我们,我们为什么我们。就是你说他，我为什么不说他事后啊？我们来看，我们再说说红萧这个人物啊。我们来说看看红萧是怎么想的。对，红萧是怎么？就是红萧他是否叫红萧，其实都未必，只是因为崔生第一次见到他的时候，在三个就是歌姬当中，他穿着红绸的衣服，
0: 嗯、所以叫他红萧。对
1: ，嗯、但是我们可以说，他是一个非常聪明的姑娘，嗯，这个我觉得是。可以有点可以定，可以定义的，啊、不能定义他的名字，但我们可以定义他是一个非常聪明的人。啊、我也不能把他称之为心机吧，就是我们来大概分析一下他。嗯、就是崔生在第一次拜访一品家的时候，在他进到一品的房中的时候，就是韩红潇在内的三个歌姬已经在屋子里了。然后崔生能进到内室探望一品的病情，其实这个反向来说的话，其实是能证明。崔生的家世是不俗的，是的就是他是非常有身份地位，可以
0: 进一品大员的身。啊、对
1: ，然就是是进到内室嘛，卧室里面很很私密的这样的。嗯、然后是一段对崔生的描写，说生少年容貌如玉，性禀孤介，举止安详，发言清雅。也就是说，崔生可以看到就是他的家教。家风，嗯，他的教养都是非
0: 常不错的。嗯、他是一个脱离了低级趣味的人。对，
1: 而且如果单纯是这样，我觉得红霄也未必会一定选择他。嗯，因为其实他是在一品身边最身边的服侍的姬女嘛。嗯，嗯所以他身其实见过的客人，啊，这种这种类型比比皆是、嗯，到处都是、啊、对，能让红霄选择，就是催生的一个。非常大的一个促因是后面的这个为甜就是甜酒酿樱桃这个事儿，因为崔生的这个当时表现出来的这个羞涩，让红萧快速的判断出就是崔生是一个被动且涉世未深的良家少年小孩儿，对，只有这样的人其实是才是符会符合他后面的整体的一个出逃计划的一个非常合适的人人选啊嗯。果然，他就把这个催生送出去之后，催生回头看了他，于是洪潇就做了一把谜语
0: 人啊<哈>啊！你破解去吧，对吧？就看<对>看,看你聪不聪就是他
1: 首先是艳绝绝代，就是这些人长得艳绝绝代，其实是在形容他们长得都非常的美丽。啊嗯、然后再加上这种神秘，对于催生就羞涩的催生来说，当时致命打击可以判断出来。<笑>我们站在洪潇的角度上，可以判断出来说。我就是有点像零能百分百，就是此时啊，出逃计划成功百分之二十
0: 啊，好，有进度条了。
1: 对，已经有进度条了。我们再来看，在实施然后之后，我们其实整个故事的描写是催生怎么跟摩乐去进行一番对话嘛。但是在镜头再回到红霄这边来的话，其实就已经是时间就是推到了实施计划的当天。我们看到红霄他是扮演着门。然后室内的灯光微明，嗯、原文说是翠环呃翠环出醉，红脸才梳，欲恨无言，忧愁转迎，就是说是什么呢？就是卸下了翡翠的耳环，洗去了脸上的胭脂，然后忧愁的表情在微弱的灯光下，让她显得更加美丽动人。而且他在这个时候，画面给你嗷的，对他在这个时候还吟了一首诗。就这首诗呢，是说深谷莺啼恨软郎，偷来花下解珠当。碧云飘断音书绝，空倚玉箫愁凤凰。就在这一刻，他其实其实是并不确定自己，就是无论是计划是否开始，但是在行动上，他其实已经开始
0: 这个计划了
1: ，在运开始运转自己的这个运行自己的这个计划了，可以说是。因为在白天的时候，崔生其实看到他是穿着红绸衣，嗯，非常明艳鲜活的自己的，嗯，但是下一面就是下面需要再次打动他的是这个不施脂粉、楚楚动人的自己
0: 。哎呦，哥，<后>我这，<才>逆风如解意
1: 呢，我<笑><对>，如冰薄摧残。对对对，其实有点像那个嬛嬛。嗯复二次副宠，就是前面蝴蝶，嗯嗯、就是我营造气氛那段，对,对对。然后在下一段可能就是我要小梳妆、嗯、正，呃、小重玄窗的那种、嗯、那种状态啊
0: 。又一个嬛嬛诞生了，好。嗯嗯
1: 、如果是出生在这个时候，如期而至，然后他一
0: 定看到。呃，如,如此这般的自己、呃，其实这一面的自己
1: 、呃，其实这块是有点表演痕迹，有点过重的地方。嗯嗯、因为这块出有点出卖那个红绡的地方是哪儿呢？就是良久厌世生，就虽然当时他里面就是过了挺长时间，他才知道是催生嘛、嗯、这个意思。就是虽然当时屋子里的灯光很昏暗，但是作为计划的主要设计人，人嗯、对这个地方其实是有一点。比较很严重了， yeah, uh, 但是实际上催生呢是非常吃这一套的， uh, 就是有一点那种，大家都到蚁煤园，然后
0: 啊、uh, uh, 有了有了、嗯，对对对小时期了小时期了，对对
1: 对对，啊、那个那个那个那个状态
0: 吃了吃了
1: ，嗯嗯，红霄需要再次确认计划成都度,度有多高，嗯
0: 。再给大家评估一下进度条。然后，于
1: 是他就问了崔生说：“你是怎么潜入的一个经过？啊、得知有摩勒相助的时候，这个时候我们就能再次看出红萧非常聪明的一个地方。他让崔生把摩勒招进来，诚心感谢摩勒，而且他等于是。”就我们刚才说的，他用金的高级的酒杯，然后去亲自斟酒感谢他。实际上，这种这种行为在有意和无意之间，这一步是帮他找寻找了同一阵营的一个新队友的一个行为。而且算是给他呃后来的整个计划成功非常重要的一次转机。我觉得，就是因为我们可以试想一下，如果是催生自己是一个身怀绝技的少年，嗯，不靠母。不不依靠摩勒的帮助，嗯嗯、对他独自来跟红潇见面，或者是像我们之前的故事，他买通了一些一品家外围的人
0: 啊，看门的，对,对
1: <吧>一个人前就是进来到红潇的房间，那基本上可以断定后面故事的发展可能就是，要不然就是始乱终弃，然后或者是无疾而终的爱情故事，嗯、
0: 对，要不然就两人跑了。怎么着的
1: ？呃，跑的可能性不大。
0: 跑得了和尚跑不了庙，是吧？对
1: ，这里头就要说到，就是我们的这位都市传传说的缔造者，我们的裴景，其实他笔下的故事基本上都是 HE 的
0: ，嗯 ，Happy Ending， 嗯
1: ，Happy Ending 的，所以是非常可以安心使用的。我们在做个故事啊，就是红霄交代了自己的一个身世，然后表白了自己。并不是想要这种仅于一时的生活，嗯、而是想跟吹生，呃，长相厮守,守，对，守护在吹生身边，然后而且说自己是富家女，被驻军逼迫为奴。嗯、我们前面交代了，说这个一品其实就是郭子仪，嗯、郭子仪带着朔方军去北北方参加的是什么战争？嗯、其实在这一步，对红绡的身份，我们其实。用真，我们一般还一起说甄嬛嘛，嗯、其实可以参考，就是红萧的身份可以参考浣碧他娘，或者是浣碧的这种、嗯、这种情况。所以崔生选择的是没有搭话，然后他很犹豫。
3: 嗯
1: ，我们在说崔生的时候，我们说了他犹豫的一部分是因为他的被动，他自己其实是因为没想好他想要干点啥，他就<笑>他就出现在这个屋子里
0: 了。<笑>他有点冲动了、嗯。
1: 还有一部分其实是对于。红潇的这一番说辞，真正能打动他的部分其实是很少的，所以整个就计划当中，如果不是突然间出现摩勒这个人物，嗯，实际上红潇的计划还是偏理想化一些，嗯，很难往下继续推进。刚才我们推断了嘛，肯定跑不对对对对对。嗯、但是这个时候非常关键的摩勒，就是一口答应下来，说多大点事儿，就接过了这个计划的大旗，就开始继续。进行推进，推进了。嗯、其实我觉得这个时候摩乐对就是接过这个计划大旗这个事儿，我觉得呃，不是说，因为红潇希望是借于自己悲惨的身份来打动大家，<对 S 1> 但是实际上红潇的这个身份其实有多少去触动呢？能他能打动的对象其实是催生，对他要表白自己曾经是跟催生是。阶级相相等的，对，但是残酷的地方就是在此，他其实他这个身份，他这个身世的故事一点作用都没有。他打动摩勒的原因是在于红萧强烈的决心和对于摩勒的尊重和认可，对信任。这个是他打、嗯、打动摩勒的点。摩勒乐花如计划之后，这里就有一个细节，我觉得是挺值得玩味的，嗯、就是说摩勒是先让他把他的各种，其实就是、啊、其实就是他的细软、啊、啊、他的钱啊、嗯、什么的，钱财带走。对，他是先搬搬了三不着这个的，<笑>嗯，然后才背着
0: 两个人跑。
1: 两个人跑，其实这里面是充分表现摩勒算是一个十分贴心而且很清醒的人。前面他帮助崔生，我们可以看到，其实他这个是相当于他这是他的工作职责所在，他分内的事情，嗯、因为他就是他跟崔生本来就是上下级的关系。关系嗯、对他答应红霄，应该可以说是在情感冲击下的一种行为，咳咳但是从这个细节能看，他其实并没有说是一个完全会被。情感冲昏头脑的这个一个莽夫的形象，嗯、他确认了新目标，然后他就开始，马上立刻为这个新目标制定计划，<对>然后执行啊！而且他后续的无数步，他其实也是做了打算的。嗯，因为我们后面说，红霄藏匿在催生家有两年
0: ，没被发现
1: ，没不不只不,不是没被发现，是因为我们他后面再往后的结果是，催生带他去取江。赏花嘛，嗯、那就说明他其实，在翠生家待这两年是能快乐，非常快生活的非常快乐。嗯，之所以能非常快乐，并且两年之后要求翠生带他去赏花，师生还就还依着他的一个原因，嗯嗯、我觉得就是这他前面搬这三次，嗯，这个物质基础，嗯
3: ，起到
1: 了对非常大的一个。决定性作用、啊，嗯所以以此为分界点，前面说他潜入一品家是技能或者是体术方面的异于常人，这次其实也是埋下，就是结尾催生崔家人十年之后再次看到他在洛阳，就在在洛阳的街市上再见到他，然后说发现他。一点都没有改变的一个伏笔是说明他在身体和思虑上其实是双重的这种神人的 buff， 就是这是一个世外高人或者是得道之人的这种硬指标的、啊。嗯，啊，再来说说就是说，呃，我们刚才说的两年后曲江赏花事件，嗯，嗯可以想象春就是红潇在春生家这两年判断说很幸福嘛，我们刚才说了，嗯、然后以他的聪明。以他很聪明，我们在前面他的计划，我们可以看出来、嗯、他其实很聪明，再加上丰厚的物质储备，就是
3: 背出来的
1: 那三三次细软，嗯、软以及催生本身确实颜值也可以，嗯啊，这个这个、是最<打>最前面、嗯、最前面的交代的，所以洪萧在判明确判断说自己在催生的心目中的位置之后。就主动安排这次曲江赏花，嗯，当然也是因为他非常清楚一品对于他个人的态度，其实也是他判断的一个标准之一，嗯。然后我们就说说他具体是什么判断。我们来说说一品这个人物，嗯，一品这个人呢，我们说了他是就是郭子仪啊，他是真的是在。呃，我们历史上少有的是立下了不世之功，还能全身而退，而退嗯、就是全功保身。我觉得是可以说全功保身的这么一个人，这样人的情商和格局，我觉得肯定不是一般的高。对啊，
0: 肯定不是刚才我们说的那几个。
1: 我们就、嗯、我们不说历史，我们就单看我们的故事，就其实这个故事其实也能看出来，其实他的格局就已经又拔高了一些，嗯、就是。一开始说一品病了，崔生去看病。然后对于一个闲聊同事，就是我们他是,是大官的朋友，对同事的儿子呢，嗯、他其实非常亲切的。然后他让对方到内室来，就到自己的卧室来。嗯、然后他的屋子里呢有三个漂亮的歌姬在扶持他。然后他让红绡去喂崔生吃甜酒酿樱桃。我觉得在这里其实有一点点就是《韩熙载夜宴图》的那个、啊、那种那个意官场和各种、啊。啊权谋之间这种暗流，又表面歌舞升平的那种感觉、嗯，然后还有一部分是，估计是催生进到房间的时候，他已经察觉到了催生对红绡是有好感的，嗯，或者是说，我觉得可以这或者我们可以这么说，其实他收集红绡这样的女孩子，不只是为了
3: 、嗯、服侍自己，要
1: 来服侍自己，其实也是有这方面的、嗯。嗯用途的，对，所以说，如果当时催生如果不是一个家世很好、嗯、教养很好的人，就稍微不懂事儿一点，直接就是跟我看上他了，索要红绡的话，嗯、其成功率也是极大的，成功性也是非常大的。嗯
0: ,嗯，他也就是郭子仪的社交道具，对对吧？对
1: 。然后后面呢，就是其实他对。我们看到他交代，其实他对自己家的安保的这个也是非常上心，就从孟海犬的这个品种选择上，我们就可以看得出来。但是后来发现，人去犬亡的时候，就是这个人丢，红霄这个人丢了，然后犬那个他的狗又死了，他就知道自己在这种严密的装戒备下发生了这么怪异的事情。他对家里面要求是什么呢？他要求家里人说不要对外声张，嗯就是他是知道这种乱折生变的道理的，啊，所以他保持的是用不动这种方法，就用作为最好的一种防御方式。后来红萧行藏暴露，他考虑到。双方的家庭背景，他选择的是什么呢？他选择是让崔生自己来解释。嗯，他没有去判什么，去
0: 去上门问责认
1: 责或者是去各方试探。嗯、他没有，他让崔生自己来解释。嗯，交代。对，我们其实可以试想一下，无论崔生给出什么样的答案，其实一品都是会照单全收的。他会有自己的判断，嗯、但是他不会因此立马去问责、嗯、或者怎么样的。他其实是通过双方谈判。然后用自己的自己的判断去判断整个危机的根源是在哪儿了。所以这里我们还要说，其实崔生并不是傻子，或者是完全去推卸自己的责任。<责任 S 2> 嗯、他非常识趣的交代出摩勒其实是崔生对摩勒的态度，就是这个人其实就是一个奴隶
0: 。对呀、啊，昆仑奴嘛。奴嘛嗯、
1: 对，所以用最低成本、最低的方法去解决双方的矛盾，他不觉得这是有什么问题的。嗯。嗯而正是这种催生这种轻易的交代出来摩勒，让一品就有些过于的轻视了摩勒的能力，嗯、所以他才派了，他觉得他派出五十个甲士就可以
0: 搞定这个事情，搞,搞定
1: 这件事情，但是他没有成功去击杀摩勒，嗯、这也就是一品后来后悔和害怕的原因。当时崔家就整个都很说大震惊嘛，嗯，也是因为这个，就是基本上所有人对摩勒的判断其实都是有误的，嗯
0: 啊，草率了，对，低估人家了
1: 。这里其实我们可以从格局上看的话，一品和崔家是不一样的。说到这里，我们其实呃。很多影视就是我们其实这样说来的话，其实它整个、嗯、我们说一共四个人物嘛。我们最先介绍的崔生，可能崔生的呃可能是五级啊、uh, ，然后红潇可能十级，一品可能一百级，是的，然后摩勒可能就
0: 是他不是这个地球对，外星是
1: 他是一个这样的一个、嗯、一个一个层级的。我们看到很多影视作品里面，其实很多。嗯故事里面，呃，就是对昆仑奴的形象都是我们的非洲兄弟黑奴啊。对对对但，但不过实际上，长传奇中就是所谓的这些昆仑奴，实际上是指的是中印半岛和南洋诸岛。就是昆仑奴普遍的特点，我们、嗯、它里面介绍说是体黑发卷。嗯。身短体小，深善水性，力大如牛。所以从人种上来看的话，算是、哦、南亚人种。对他这里面就是我查了一下，他说是属于、呃、尼格里托人种，就是是矮黑人种。然后这班一般他们是通过战争掠夺呀、国家进贡啊、人口贩卖啊、嗯、这种途径，然后传播到中国来的。Okay, 主要是分布在我们那，嗯、也就是说，那其实大部分就是分布在我们的沿海。沿海地区沿海地段、啊、地,地区，就是主要是广州啊、扬州啊，然后其次就是当时的首都长安、<对>洛阳是这样的。嗯、他们主要承担的一些工作呢，其实因为他们深爱水性，所以可能就是海运工作比较多，打捞啊、海运呐、啊，嗯、然后或者是那种力量型的工作，还有一些是因为、嗯、首先这些人是非常非常的外来者，所以他们其实没有什么关社会关系和根基。嗯呃，一些比较大的家庭呢，其实会培养他们去处理一些管理家族财产之类的工作。Okay, 这个也是呃当时比较放心昆仑奴的一个主要的工作方向。啊、
3: 嗯
1: ，我们之前说杜子春的时候，我们介绍了说呃芥川龙之介的杜子春。啊。嗯、然后我们开篇，今天开篇引的是王小波的这篇啊立、呃、新街贾一号与昆仑奴这故事，因为我个人也是非常喜欢。就是，呃，王算是比较喜欢王浩博的作品吧。嗯、一个是因为我们开篇这一段虽然非常魔幻，但是呃，算是从味道上非常贴切地写出了我们这个时代对于异族那种一厢情愿的那种浪漫感。嗯、是
2: 的
3: 。
1: 还有另一段是，虽然他是改写，但是他其实非常清楚地写出了那种昆仑奴和红椒之间。呃，那种超乎男女之情的那种相互欣赏，嗯，就是在情感和就情感上是跟原本的故事有一致的地方、嗯、啊。嗯、然后，因为很多就是文艺作品里面，它会有一种呃借他人之杯酒浇自己的快垒的这种局限<是>啊。但是其实我觉得，嗯、呃。王小波算是跳出来了，这种是的，这种嗯，这种格局的跳出格局
0: 啊，所以也是，大家也，也
1: 大家也，嗯、大家也可以去看一看这样的故事
0: 啊，推荐大家读王小波啊
2: 。
3: 我们
1: <他>呃，就是我们以《昆仑奴》为例吧，因为这个故事整个都充满我们刚开始说了，就是也是因为他是要素特别多的缔造者嘛。嗯、然后我们说他，因为这篇故事是真的是都市传奇的，集中了它整个的要素，比如说阴谋论。然后有猎奇、嗯，啊,啊，有点点小色情，伴随着一些小幽默啊，就是都，嗯、呃，其实裴景大部分的故事都是这种，包括他后来自己写了修炼内丹的故事，就是那种修炼内丹不是故事啊，是书了，嗯、也都流传下来了。嗯，我觉得，嗯，嗯，它里面很多故事有。有的是在说一些比较浅薄的世风，嗯、然后有些也有反很多反战的主题，嗯、在他的呃故事里面，大多就是嗯，他会有一种比较难，我那个时代在那个时代比较难以见到的，就是女性会比较稍微富足和、啊、那什么一点，但是男性相对于贫困潦倒一些。嗯、然后嗯、呃，我觉得这个算是，而且他大部分我们都说他的故事是都是。H.E. 对、uh, Happy Ending 的，嗯、算是比较多的跳出那种嗯始乱终弃故事的套路的
0: 那么一个、嗯、那个我们真是看太多了。对，
1: 嗯、就是我觉得想就是可以想象一下，就从一个文化兼容并包、嗯、自由开放的盛唐啊、嗯嗯，然后到后期被锁在门第观念中这种浅薄的世风啊，崇尚侠气啊，嗯、全民。沉迷嗑药的这种晚唐，然后这样的时一个时期，就我们的裴醒，啊、就在算是在这种幽暗不明的、啊、混沌的一个社会形态把他的在工作和生活中的一些现实素材，再夹揉自己的信仰、幻想，包括他自己的那种，呃，算是精神、精神或者信仰的，呃，宗教的这种哲学，也都夹揉到他的故事里，然后去编。嗯编织这种一个一个的都
3: 市
0: 传奇,市传奇,传奇故事啊，嗯、都市传说。
1: 我觉得这些故事里头，首先是那些不知去向的失意文人，然后去追求那些呃能够真实认清爱情的女人、嗯、女子吧，女奇女子嘛，然后或者是在闹市之中再次瞥瞥瞥见到那些。不老的容颜， yeah, uh, 然后神人们、uh, 对，然后发出那种，嗯、呃，我觉得它里面每一个都是故事传传奇故事背后都会有一个非常鲜活的人物，嗯、包括他们这些鲜活人物的一些，呃，他在当时的社会里面的那种非常完整的一个成长是，无论是情感的成长曲线、嗯、还是他。呃、啊，整个想法、精神上的一个成长曲线都是非常的，嗯啊、呃，我觉得是算是很高级的
0: 故事。我我有另外的一种想法，你看我们现在在聊之前过去的这些文艺作者们呢，就觉得他们在他们那个呃历史的那个环境下会有局限性啊。我们很高傲的认为那个时候的人就是有局限性，也就是说。我们现在知道的比你们那时候的多，对吧？你们的局限性就体现在那里。然后呢，他刚刚你刚才说了，他有各种各样的工作呀、生活呀，包括他自己的信仰，啊，包括这种他自己认同的哲学观，给他局限住了。但是他并没有认同这种局限，而是像你像的想的那样，就是杂糅在一起，然后写成这些一个又一个的那种都市传奇故事。我觉得这个这种幻想精神是我们现在人反倒欠缺的，所以我觉得他很妙很神。
1: 没有，我跟你觉，我觉得我恰好跟你相反。为什么呢？我不觉得是因为我们我们各自陷入了局限性。嗯、我只是觉得，我只是乐观的认为，嗯、那些东西我们曾经拥有过，但是我们遗忘了。嗯、我们觉得，我觉得可以适时的去召回唤醒，<笑>召回和唤醒。<笑>你说我这么说是不是积极向上了？哎，也也
0: 不是，其实我也能认同你这样的说法。嗯、就像我们之前聊的时候，比如说我们。我刚才慨叹啊，在唐朝的时候就把这些事儿都给琢磨清楚了。然后你说不止春秋战国的时候就玩的，玩春秋战
1: 国之前
0: 就对就就玩透了，这事儿已经玩琢磨透了。到现在，在几千年之后的今天，还就这么点事儿，但人家已经提前就琢磨透了，比你那个古希腊还古的古早很多，对吧？然后这个时候就想，那我们现在想不清楚某些事情呢，是不是中间丢了？我们正在往回捡的过程当中呢？是有没有这种可能？我们在复复苏这种自己的思想，觉得。哎，有这么个事儿，老祖宗之前说过，我知道，但是我还得再琢磨琢磨，它究竟是怎么回事？其实
1: 它是多一个我们之前讨论的可能性的问题。嗯，就是因为我我们可以简单说一下，我们这段停更的原因是因为我们各自阳了，啊啊、然后各自阳过。最开始是隔离，啊、然后后来是阳，然后后来是各种、嗯、这种各种事件，然后包括呃很多人说呃阳后。杨过、杨康之后会出现的一个非常重要的症状就是脑雾问题。我也个人，我也出现了脑雾的问题。然后我觉得，可能我们那段时间就是在脑雾状态下。但是我们如果呃去做一个培培自己自我训练，自我训练的一个过程，然后让我们可以接受不同的可能性的同时，我们。也就我自己就在，其实我的脑雾状态解除，就是在于我做了一开自己给自己开了一个脑洞，然后重新去做一个小的训练，嗯、然后发现了一些可能性，然后一下子就把我的脑雾给打开了，开了<笑>给播散了。是不是我们那个时期也是存在的一些脑雾，然后但是我们在不断找回可能性，然后嗯之后
0: ，我觉得找回。更多可能性，这个事情，它是一种按不住的自发的一种行为，它不是说我们要担心它可能就彻底绝根了，可能不会，就总会有噔儿就冒出了个小心芽儿，然后又开始接着开枝散叶，它总会有这样的循环，有可能，我猜想是这样。要不然的话，凭什么几千年前就能把这些事情想得那么清楚？那个时候的物质文明、精神文明可没比现在发展到哪儿去，对吧？你就觉得你又有人很很能崇古、啊，觉得那个时候发展的很快，也没有，那个时候的可能就是。大家把这事儿想明白了，中间我们可能又遗忘了，现在又捡起来了。可能觉得，呃，裴景这样的人，他当时可能我们现在的眼光他有局限性，他能编辑出来这么具有幻想色彩的这种都市传奇故事，呃，还是觉得这个人有点按照我们现在的说法是超越时代了，要不然就是穿越回过去了，要不然就是这是一个神人。所以，但是实
1: 际上我们刚才分析说他并不是，是因为他完全基于他自己的。
0: 身边的素材
1: ，一，外乎是他是自己身边的素材；二，二一个就是他其实包括我们说他的那种，呃，对于，呃，整个环境的处理，包括什么，他这种所有的描写，嗯、其实都是基于他自己的信仰，或者是他的哲学观。其实这个，而且这个哲学观往上往上归宿，其实也不是他那个晚唐时期的那个哲学观，而是在往上很多年、更多年前，嗯、很古早的，就更古早的一个哲学观
0: 。这事儿就有点耐人寻味了，有点意思啊。所以我们就今天讲的这个妙人是裴行，他是他的妙，你总结一下他的妙在哪儿呢
1: ？他的妙是在于，我觉得他把现实和幻想。拉得很近，嗯，嗯然后他又用很，呃，大家喜爱的方式去重新拆解这些元素，嗯、然后杂糅成一个浪漫的故事，嗯、浪漫的都市传奇故事。啊哈、嗯，嗯、这个是我觉得他妙的地方
0: 。嗯，我我我刚才有个想法，因为最近在重看那个《绝望主妇》，然后我看那个剧的时候，看又重看了大概三季吧。然后就联想到拍行就是会把很多那种东西就揉进去，然后他揉的虽然不是很多呀，那种呃那种情感，那那那传递出来那种情感嘛，就我觉得有有一种连接，就觉得和他很像，就有有一种借借,借借鉴。嗯、啊，不用说
1: 尊方祖父，可能尊方祖父稍微远一点，就比如说最近。嗯比较稍微比较火一点的，就是那个白莲花
0: 啊，白莲花度假村，是要
1: 白莲花度假村，还有白莲花酒店那个，反正就拜白莲花。对对，第二季，嗯、其实它也是说它，嗯，其实我觉得它它也很像一个都市传说故事，<是>它里面有谋杀，嗯、有各种情欲的翻滚，嗯，然后最后它里面也探讨了一些关于它其实是在说性的力量，然后去，<对>呃，整个其实。前期感觉好像还有阶级压着，还有金钱压着、资本压着，嗯、但是后面我们用人类最单最底层第一生产力对性，然后去推<性>、嗯、去改变了，变成了一个爽剧，变成了一个复仇大戏，好像我们最后、嗯、它又是一个爽的结局。嗯，这个其实跟都很像，都在这样的一个故事的框架里
0: 。哎呀，其实按照我们想法，就是有一种有一个贬义词叫食人雅会。然后还有一种词，就是说过去的那种它构架成那些东西，被我们今天还能继续来使用，再继续翻新。也就是说，后辈不断的去汲取前辈的这种营养和力量，然后慢慢的去慢慢去发扬，演变出更多可能性。我觉得这是一个非常乐观的一个思绪吧，就像你刚才说那样，就是不是一个乐观和积极向上的一种想法
1: 。对我们是找回，我们不是。嗯我们没有，我们也没有行行
0: 行，你这说法够克制，没有创新，现在这些找回就不错了。<笑>我跟你讲，找回就不错了，嗯，对吧？巡回找回、啊嗯，好了，可以，可以，嗯
1: 。你看我生了病之后，是不是更加乐观积极了
0: ？<笑>行吧，这是我们的第二个妙人，对吧？裴行、嗯、啊、哦，大家可以去上网查这个人啊，呃，一查。一查这个，一查一个准儿。不要说转发五百条，行吧？那这期到这，嗯，感
1: 谢收听夜的电台，这里是，我都不敢说我的名字了，感觉不太吉利。
0: 没事没事，大家不会往这里去影响。这
1: 是导阳，嗯，这
0: 里是尤娜，好吧，那我们下期再见
1: ，拜拜。